0: Você está ouvindo, você está ouvindo, Mil Tretas, imaginação em estado puro.
1: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o
2: câncer.
1: Hoje, o Instituto apoia
3: dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações
3: e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site, na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si.
0: Apoie essa causa.
4: Áudio interrompido. Por ordem do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal da Internet.
5: Skin, o que, que você está fazendo, Skin? A oh, porra do carregador, velho.
2: O no carregador. Você <risos> oh, tá com quantos
6: de bateria? Tô sentindo que isso aqui é o começo do episódio.
2: Zenó. É <risos> não... O doutor Pode já é
6: tem tema.
7: Vai depender de mim. <risos> ah, vamos, Com quantos vamos, anos vamos, a gente conheceu o Skin? Só, vamos, só vamos, me dá um, um, releme, um Me lembra aí. Faz muitos anos. Caraca,
8: pera, faz tempo, mano. Faz, ah, tempo. A gente tinha faz uns 13 tempo.
7: anos, né? Uns 13, 14 anos que a gente tinha. Beleza.
5: Ué.
7: Mano, há mil anos atrás, Várias o Skin boias. entrou na escola
2: Vixe.
7: e fez amizade se apresentando como Skin. Pra quem não conhece, Skin...
5: Ah, Fale tipo como você é.
3: Mesmo.
7: Fale como você é se olhando no espelho.
5: Pô, mano, eu sou um cara bonito. <risos>
7: é. Fala a cor dos seus olhos, cabelo, é. É, pele, como você Foi, se veste. Preocupo,
5: porque a idade que chamou, a gente tava quase tal, tá um né? Carequinha, barba, preto,
3: olhos.
2: Quê? Tá a cortando o seu áudio.
7: É, é melhor. É, o áudio dele tá meio esquisito mesmo. Enfim, o Skin, ele, ele tem um olho que no sol fica mais puxado por castanho claro, esverdeado, mel.
2: Hum?
7: Mel esverdeado, ele é branquinho, com cabelo meio geralmente castanho ruivo, né? É, é, é geralmente castanho castanho tava de... careca. É, meio castanho ruivo, mas geralmente careca. geralmente careca. É, geralmente careca. E ele se apresentou pra todo mundo como skin. Todo mundo conhecia ele como skin, ninguém sabia o nome dele. E era normal isso na escola.
6: Não só na escola, em todo lugar.
7: Todo em todo lugar. Todo mundo. Tinha
6: super choque por anos, né?
7: Super choque e tal. Eu não tinha apelido, pelo menos assim. Que, não, que me não chamavam, não. Né? Não era um apelido divulgado. É, talvez não chegou até mim esse apelido. <risos> Enfim. E o do skin era skin. E ele andava com o pessoal aqui, e a maioria do pessoal mora perto, o Skin, por mais perto que ele more, era um que morava um pouquinho mais longe, então quando a gente fazia rolê, ele resolvia dormir na casa de alguém, e aí teve uma vez que ele resolveu dormir aqui em casa, eu tenho irmão, né, que era da mesma época de escola, Rafa, saudades, e beleza, veio dormir aqui em casa e tal. E a gente não sabia muita coisa da vida do skin. Só sabia
2: que ele era o skin.
7: Lembrando que esse
1: Rafa Saudades não foi porque o Rafinha morreu, porque ele tá morando na Irlanda.
7: É, Rafa é, Saudades, é acabe pandemia, vem para o Brasil. Enfim. É, e aí, o skin veio dormir aqui em casa e tá tal. E o filho da puta, desculpa o palavrão, gente, não avisou a mãe dele, nem Bom, o pai dele. Mãe. Só falou que ia dormir fora.
6: Ah, vou dormir por aí. É. Como a gente disse, é normal na Zona Norte essas coisas, viu, Fih?
7: Normal.
3: É, pelo ah, visto, não é né? Porque <risos>
1: foram atrás do, do, do cidadão aí.
3: Ah,
2: Mas mano, é isso. isso é porque
1: o dia que ele, que ele dormiu na casa da Fernanda foi o terceiro dia seguido que ele tava na rua. Por isso que foram atrás.
5: Exatamente, ah, porque
7: os, rolê, os rolês eram frenéticos. Ah,
1: não. Eu lembro desse rolê.
5: Que eu fui parar na casa dela. Eu lembro.
7: Aí beleza, aí o Skin dormindo aqui e tal, aí daqui a pouco, tocou um casal, aí eu e minha mãe vai no portão, aí, ah, o Kleber tá aí? Não. Ah, mas meu filho não tá dormindo aí? Não, seu filho não tá dormindo aqui, desculpa. Ah, então eu vou procurar na casa, de... aí foi, a mãe e o pai foi na casa de todos os amigos que moravam aqui. Por perto. Inclusive na minha casa Vieram na Inclusive, minha casa. Na... Inclusive casa do na do André. André
3: Foi pra casa do Xing
7: Foi, foi, aí voltaram E os
3: pais eu... também não conheciam Ninguém da turma Não,
7: não, não, o que era novo no rolê Aí Os pais dele nervoso Minha mãe mandou entrar, né Toma um rodeado, chá, um café, né Calma, vamos lá, a gente vai achar tá Todo mundo anda junto, nada de mal aconteceu E não sei o que, a gente vai achar tem um amigo dormindo aqui, mas não é o Kleber.
1: Lembrando que sua mãe aí. achava que nada de mal ia acontecer, porque ela não sabia o tipo de coisa que a gente fazia.
7: Exato. Okay. Exato. Aí, como assim? Quem é que tá dormindo aí? Aí É o Skin, mas é ele. Aí eu olhei pra cara da minha mãe, minha mãe olhou pra minha ah. cara. A vergonha. Cara, o Skin não falou pra ninguém que ele era albino. <risos>
1: E, e assim, ó, o skin, não é que ele é albino, tipo, ele não é cor-de-rosa. Ele, ele tem déficit de melanina, só que ele é branco. Ele não é aquele é albino é. todo loiro que não pode sair no sol. Ele é só um cara branco. Ele é só
7: um cara branco.
1: Um, um moleque normal, normal. Tipo assim, Normal. Se fosse pai preto e mãe branca, ou mãe branca e pai preto, a gente ia achar normal. É, o Exato,
7: ca... mas aí é um casal. Que eles chegaram
1: na casa, só que era um casal, os dois negros. Quando o, o pai dele veio na minha casa, ele. Meu filho tá aí que foi antes, a minha casa foi a última antes da Fernanda, porque a gente mora perto. Eu falei, não, é, quem é seu filho? Aí o seu Celso falou, é, é Kleber. Aí eu não conhecia nem o Kleber, eu conheci o Skin. Eu não conheço ninguém com esse nome, não. E aí ele foi embora, e ele já tava putassa quando ele chegou aqui.
7: Nossa, ele tava desesperado, brother. desesperado. Aí acordei o Skin... Skin, seu filha da mãe Por que, que você não fala os detalhes das coisas A gente passou uma vergonha, cara Que vergonha que eu e minha mãe E meu pai passou por causa disso Que vergonha Que vergonha Sua que família acha
3: que A gente tá te escondendo,
1: filha da puta não É Não tinha como saber
7: Se bem Não que tinha, esse... velho
1: Skin e o seu Celso, fala aí Skin, é a mesma cara É igual É, é bom, mas eu assim, eu na hora a gente não meu pai, meu pai tem um, bio, um bigodão de português não, mas de resto, é, o Skin é o seu Celso igual, só que um, um, um preto e outro branco, é a mesma cara. Real. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi.
3: O pai e a mãe do, do Skin são negros e ele nasceu branco. Exato. Isso. É.
1: Por isso Esse Skin. Por, não, não por isso Skin. Skin surgiu do nada. E assim, gente, ó, República Popular do estão. Não é que o skin é skinhead, tá? É só skin, antes que vocês comecem a falar Não, vocês estão fazendo programa com o neonazi E outra coisa, seus ignorantes do caralho Não existe só skinhead neonazi Existe skinhead de outro tipo Que puxa mais pro comunismo Ai seus comunistas, não é por causa do nisso. É, realidade, vê. isso nem
5: é Skin, é gente, explica né? aí Por
7: que que é skin, que até hoje eu não sei cara. Eu te conheço ah. muito
6: Eu aqui em casa um, uma tarde, né? vagabundeando Aí toco o telefone. Minha avó atendeu o telefone. Aí eu tô lá. Minha avó chega, ó, O Kleber pra falar com você. Eu assim: quem é Kleber, vó? Não já achando qual. que a avó tá doida. Já querendo perder é, a avó. A avó já tinha 60 e não sei quantos anos, né? Aí eu tá, vou atender, né? Aí fui lá. Alô? Oi, oh, e aí, Dudu? Ah, vai tomando no cu quem que é Kleber, maluco? <risos> mano... Quem é Como assim? Sou
3: eu, cara. Kleber é sou exatamente.
6: eu. Exatamente. Mas Pô. quem sabe que ele é o Kleber, mano? Quem já passou por uma situação... Eita, porra.
3: Eu tô com a música... Nossa. Não, eu, eu fui apresentado a ele como Kleber
6: porque apresentou aqui o nome dele no aplicativo aqui. Então, não. De, não de novo. Ele como Kleber. Se você chamar ele de Kleber, eu acho que às vezes ele nem responde. Porque a, a,
1: a, a Helena chama ele de Kleber, né? A namorada ah, é verdade, dele. Verdade,
6: não, verdade. A namorada ele chama ela marado,
7: de... de namorado, a esposa tudo. agora, casou.
6: É, chamava, é ela, ele chamava ela de Maria e ela chamava...
7: Ele ela chama ela de Maria. Maria. Caralho, é. quem é Maria, mano? É Helena, é,
6: Os nomes do nosso rolê, eles são todos difíceis. Porque assim, que nem o, o
1: Gustavo. É mas eu vou perguntar
3: uma coisa, peraí, os pais do, do, do Skin sabiam que ele se, se apresentava com esse codinome? Às vezes. Sim,
7: mas procurava que... como Kleber.
3: Mas por que, que não mencionar Kleber, às vezes Skin? Porque quando Porque você não. dá o um nome pro
6: seu filho, você espera que o seu filho use, <risos> né? É, é. é, você espera que as pessoas chamem ele pelo nome que você escolheu. <risos> Se não, não faz sentido, porque se não, pode me chamar lá uma mais de
1: Wesley. Skin, qual que era a porra da história do, do buffet? Tipo assim,
5: a, o primo da Fernanda arrumou uma namoradinha aí e aí rolou um aniversário que ela é tinha cara de festa de deputante da Beleza, fomos pro rolê. Eu uns caras lá do, do Mirante, foi o Guzon, tava junto também. Tava tá, geral. E acho que dessa época aí eu era o único que era maior de idade. Eu já tava com 18.
7: Pra começar... Eu as é.
5: Então, pra começar já cheguei no buffet. Falei, pô, eu vou tomar um uísque, né? Já arrumei treta com o garçom. A menina já ficou puta. Acabar essa merda, libera que meu pai comprar mais, né? Papo vem, papo vai. Guzuma, como sempre, começou a arrumar Confusão. Tinha um cara lá, mano. Acho que tava chamando o cara de Zot, alguma coisa assim. Tá chamando o cara do quê? Zot. Lembra lá do, dos Gunis?
6: Ah, lot... Meu ah. Deus ah. do céu, velho. Os caras desenterrou muito agora. <risos>
9: beleza. Eu na minha lá, né?
5: Beleza. Vou lá no banheiro, tirar uma água do joelho. Os caras vieram uma confusão comigo. Tranquilo. Sai de lá, avisei os caras. E aí a gente começa a ver uns negócios feios dentro do aniversário, tá ligado? E eu já tava meio puto, o que, que eu fiz, mano? Eu cheguei no segurança, porque tinha segurança, pra você ver como o negócio era de boy. Falei, ô oh, meu querido, tá acontecendo isso, isso e isso. Se você não resolver, eu vou resolver. Beleza. Deu, vai, dez minutos, os moleques tava tudo pra fora da festa. A gente curtiu a festa inteira, foi mal divertido, não sei o quê. A gente tava indo embora na Canelada Naquela época a gente andava muito O André tá ligado, a assim, Fernanda né? A gente andava perto, nessa zona norte, direto
7: Lógico, bêbado,
1: você não sente o que você tá andando
7: não, Bêbado, que tô... louco É,
5: aconteceu hum, A gente saiu do buffet saiu do buffet Os moleques estavam lá fora esperando a gente para a treta velho. Os moleques fizeram tocaia A gente tava lá fora do buffet E os moleques fazendo tocaia citar as palavras do André agora. E quando a gente foi perceber, o motorista tava esperando também dos moleques.
1: Peraí, o motorista queria sair na mão também, velho?
5: Como assim? Não, o motorista tava na guarda, porque os moleques tava de motorista, entendeu? Então, porque assim, ah. gente, pra
1: quem não sabe, a gente que tá gravando aqui, a gente é gente normal, só que alguma galera lá era muito playboy, que tinha um motorista. Era, sei lá, o riquinho do filme, tá ligado?
5: E aí, beleza, a gente tava pronto lá para pra... Sabe, pra começar a pancadaria, vem a mãe dessa menina num Fiestinha, cantando primeiro. Se eu não estiver muito louco. Tava dentro do carro a mãe da menina, a menina, a irmã, o pai da menina no volante, o carro cheio de bagulho. Entra no carro eu, o Júlio, o Guzom, e eu acho que mais três dentro do Fiesta, velho. a mãe da menina não deixar acontecer a confusão.
1: Peraí, vocês empreenderam fuga num fiesta. Qual que Você lembra qual era o carro dos moleques que tinham um motorista? Era uma limusine? Eu imagino a limusine perseguindo o um fiesta. Na que rua. Que, Mas ninguém
3: fala pra mim. Não, os caras estavam de motorista,
1: imagina um
3: carrão e a limusine seguindo fiesta.
6: Não, detalhe... E detalhe...
1: O, o fiesta. O motorista dos
6: caras é a... o, o fiesta já não anda sozinho, né? Imagina com nove nego dentro, né?
5: É, é.
1: <risos> é, o carro... é
5: tipo um carro, carro de palhaço. De...
6: Sim.
7: O
5: carro tava cheio de bagulho dentro ainda, da festa, mano.
7: Arranjo de flor, é. Nossa, ah, quando você
3: fala o bagulho, eu entendi outra
5: coisa.
7: É, eu pensei que era outras coisas, mano. O da galera o do do Norte, a gente bagulho. imagina qualquer coisa, velho. Nossa, é. gente, vocês
1: pensam muito em droga, seus sujos. Ah, Mas, olha você fala agora. Imagina essa cena. De uma limusine perseguindo um fiesta e nas principais avenidas <risos> da Zona Norte. Que maravilhoso, velho.
5: Todo mundo bêbado dentro do carro, cara. Tá, foi, uma, foi a situação que a Fernanda até citou aí. Foi quando os meus pais foram me procurar na casa dela. Que foi o rolê dos três dias, bicho.
3: Foi esse aí, rolê? Foi o rolê dos três dias. Esse aí foi o primeiro dia. Então você tá contando pra gente o, o, a história, de, é, é, tipo, é tipo aquele. Como filme, tudo começou. <risos> fora, aí vem a origem. Você tá contando a origem da história da Fernanda. É, Jogo. eu contei
7: o final. Quando os pais acharam.
3: Exato,
5: não. Mano, foi, um, foi, um, foi uma situação muito doida, bicho. Tirando o dia lá que. Acho que nesse dia a gente foi pro, pra casa de uma menina lá no Corisco, mano.
3: Meu Deus. Mas aí, os caras foram seguir isso. vocês de carro? Qual foi? Rolou uma perseguição de carro? Eu é? acho que. Mano, eu não
5: lembro, porque eu tava muito louco, mas acho que rolou uma perseguição sim. Nossa, eu imagino. Sabe o que eu imagino? Que porque que... a mãe da menina, ela tava correndo um pouquinho.
1: Sabe o que eu imagino? Eu imagino, lembra aquele, aquele bagulho que passava tipo, na band de noite? Não era Emanuele. Era um bagulho que se chamava. <risos> era um bagulho que se chamava é, Amazing Videos. Aí tinha um narrador. E a limusine perseguiu o Fiesta por 5 quilômetros.
3: O que eu acho zoado é o nome. Podia dar outro nome, qualquer outra coisa, Porque mas você
1: não. Mas é a Ubi, tá ligado? Tipo, Wesley? É.
3: Wesley, reencarnação de <risos> a, a, gra
10: a grande reencarnação de que é, O Wesley. Hum? Na verdade, o Gohan tem mais um pai, cara. O Yancha. Se você Mas pegar de... o Yancha com o cabelo grande e o, Go o Gohan pequenininho, são idênticos. Se você pegar o Gohan adulto e o Yancha é idêntico também.
3: O na fase do do Frieza, lá em na que ele tá com aquele cabelo Chanelzinho ridículo na nossa nossa como
10: é aquele não, a... é de doer e, e por sinal o Yanti teve um cabelo igual aquele. na mesma época na mesma então você acha que o Goku era o pai eu acho que não
2: hum? é, é
10: é porque assim essa saga de Asgard ela não presta. Ela, não é que ela não presta, ela não existe. Tá? Ela não existe. Não, ela não presta. Ela não porque, presta. Porque, porque assim, canonicamente, as sagas do do, Cavaleiro do Zodíaco é o, o Torneio Galáctico. A saga do e, canonicamente
3: eles não têm capacete. É
10: Poseidon e Hades. E depois entra o último arco que estão fazendo o mangá que eu comentei com você, que é o Next Dimension, que ele é maravilhoso.
2: Sim.
10: O Cavaleiro do Giaconet Dimension, ele é incrível. Ele canonizou a porra toda.
1: Então, quantos, quantos, quantos arcos a gente. Quantos arcos não? Quantas sagas a gente tem de fato no Cavaleiros do Zodíaco Porque eu não oh. sou. Eu não manjo só tanto. Cavaleiros
2: do Cavaleiros de Gêmeos. É só o Cavaleiro de Gêmeos que é saga, o resto não é. Ai! Até que pariu. Nossa no fim, é, velho. É, é, é
10: bem canon isso, né, cara É bem canon isso
1: Não, porque é... se for começar, com, se for começar com... É bem
10: canon <risos> E tipo Porque assim, uma coisa que acontece muito é O, é, o anime acontecendo no Japão Correto? Ele é mandado pra gente E a empresa A empresa do anime ele fala, vocês tem que dublar, mas tem que ser desse jeito. Só que o Hakusho, a, a empresa deu total liberdade deles de fazer a dublagem. Então, 90% da dublagem do Hakusho é tudo uma dublagem 100%, quer dizer, 90% liberal. Né? Não, ele não segue a risca a dublagem.
3: Exatamente. Tiveram a liberdade de montar um roteiro praticamente novo, né? Ou Sim. novo, como um Sim. todo. Sim,
10: e isso ficou muito legal porque eles pegaram o, o Enredo original, né? A, as falas originais e foram adaptando. E, e isso ficou muito bom, ficou genial, cara. Eu, eu queria que muitos animes que são dublados hoje fizessem isso também.
11: Você citou as coníferas e pá. Meu, eu lembrei de uma cena do filme, que a menina simplesmente começa a correr na floresta e ela acaba caindo num arbusto cheio de espinho. E aí o arbusto começa a prender ela toda, mano. E realmente, cara, a cabana é horrível, horrível, toda caindo aos pedaços. Então, mano, o que, o que, o que, o que leva, né? Tipo, a pessoa, ah, vou, oh. vou passar, vou passar um tempo aqui com os meus amigos, esse lugar tá caindo aos pedaços aqui. Exatamente, hum? mano Eu acho que o único filme que não dá pra estragar Assim, a trama, acho que é do Freddy Krueger Porque, mano, é um pesadelo Não tem o que você fazer Mesmo você tomando remédio pra não dormir Chega uma hora que seu corpo não vai aguentar
3: é, tipo, a concepção Do filme é já essa, né É, do, é o pesadelo, então tudo pode Acontecer, então tá, tá tudo bem Agora,
1: o Jason hum. Hum. É, o, o Jason é um problema sério porque assim, O Jason, além de tudo Ele é uma assassino só... Além
2: de tudo, ele é
1: devagar Sim, e, e ele, ele sempre fica... chega nas pessoas caralho. Ele, só, ele só
10: anda, cara Ele só anda ele não E corre. as pessoas correm
11: Exatamente, assim, velho Que motosserra faz um puta barulho Dá pra não. você saber Sabe
10: de um esquetador. uma coisa que eu, eu
3: de longe, velho
10: Sabe uma coisa que eu amo de, de filme de terror de assassino Assim? Que existe o famoso clichê do Temos uma, uma escada Subir ou descer Vamos subir para o Óbvio, para o lugar onde tem mais saída Que é o teto
2: Uau
1: Aí, ó, como você falando Tem o Jason O Jason vem andando Ele parece um, um, um assassino da terceira idade ele vem na mãe, assim, tipo aquele tiozinho que sai de manhã pra ir na banca de jornal, depois na farmácia, depois no banco, depois no mercado, depois na lotérica.
6: E Não ele é sempre mercado. tá na sua frente na oh. fila.
1: E sempre tá na sua frente na fila. Ele vai andando. Isso me remete ao, ao...
2: andando morto. No andando morto. Oi?
3: Andando morto. É o, é o que vem.
1: peguei, É igual o Quebrando Mal, que a gente vai falar mais tarde dele. Oh, no, no, no Andando Morto Caralho, é um monte de zumbi E assim, eles não são os zumbis que correm Porque qual que é o filme que tem zumbi que corre É aquele A Train to Busan? Guerra Mundial Z Guerra,
3: Guerra Mundial, Mundial Z, mano, é
1: bom É Nossa. o Guerra Mundial Z Porque assim, em... tirando Guerra Mundial Z O zumbi, ele vai na manha, cara Ele vai, tipo, andando tranquilão você ah,
3: sem pressa de nada Ele não tá nem aí, não não faz nada
1: a perder. É, tipo, ele Sim. não tá atrasado para nada. E a galera começa a correr e tropeça e fica
11: presa. Sim, pra... mano. Tropeça em obstáculo invisível até, tá
1: ligado? É, mano. E aí a pessoa tropeça e fica rodando no chão até a hora que o bicho pega. Tipo, filme de zumbi, você tem tempo de preparar a sua defesa. Você pode fazer qualquer coisa enquanto isso. É tipo... sabe aquela Porra, lei? só
11: para trás. Aí né, aparece zumbi na frente e morre. Nossa, quantas vezes um personagem lá já não morreu assim? Correndo, Sim. olhando só pra trás. Ah, não,
3: no, no, no Andando Morto, Andando Morto teve. Eu já vi cena do cara tá correndo, olhando pra trás, zumbi que tava atrás dele. Apareceu na frente e o cara esbarrou no zumbi e caiu os dois pro chão.
11: Sim, velho. É cheio de morte assim.
6: Eu Eu acho que os caras pensam. Acho que os caras pensam, ah, não sei como matar esse cara aqui. Ah, já sei, vamos pôr um zumbi na frente dele.
2: Gente, vocês então, lembram da, do bastante, passeio do Play Center bastante. do, do nossa. Cardoso?
7: Lembra, A nossa. Lembra, Bruno? Ah, é
12: Tão sinistra, tão sinistra, porque normalmente as escolas, né? A galera ela fica competindo lá quem beijou mais menina, etc e tal, quem ficou com mais pessoas. Na nossa escola, a galera competia quem roubava mais boné. <risos> nossa Senhora, <risos> é isso.
13: o cardão não era
12: mil treta. Não, mas não, eu tô falando, eu tô ah, falando então, da treta é que deu ser... com
7: seguranças do Play Center lá. Que, que depois ficou anos sem ter passeio na escola por causa dessa treta que saíram na mão com seguranças, mano.
12: Com segurança. Você é louco, essa Sim. galera é sem noção.
1: Uma treta.
12: Ai, eu acho que foi nessa vocês não lembram dessa treta, não? Se eu não estou enganado, o irmão de um participante aqui do grupo estava nessa treta.
6: Eita. Ah, tava, não,
7: a a não, inteira, não era, tava a escola inteira. E... A escola tava a escola inteira. A escola inteira. Eu lembro da cena, velho. Eu lembro de uma frase, assim, de, um, de, um, de uma cena dessa treta muito boa, que foi. Assim, é, apelido pode citar, né? Porque eu nunca fui amiga dessas pessoas e eu Sim. não sei nem o nome, eu só sei o apelido da época de escola, saca? Então, você acha que isso pega mal se eu falar apelido?
1: Pode falar apelido, cagou, processa nós aí, Otávio. Não, <risos> não processa não, cara.
3: <risos> eu não, um
7: advogado, não, 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 não processa se não.
12: Quiser, Enfim. Se quiser me processar, pode processar. Meu nome é Rafael Vieira. Se
7: quiser
1: me processar, pode me processar. Meu nome é Jair Bolsonaro.
7: <risos> é isso aí, enfim, mano, teve a treta lá do, do, da escola, a escola inteira, tipo, os ônibus chegando, e todo mundo já bebendo desde antes dos ônibus chegarem na escola, tal, os ônibus chegando no Play Center, e ninguém querendo entrar antes de todos os ônibus chegar. aí começou uma treta, não sei por qual motivo, acho que os seguranças pegaram alguns moleque bêbados, e aí... não. O, o Já começou as tretas. Aí eu sei que um segurança tava dando um, um, uma chave de braço no, no mudinho. Meu, meu Deus! E as meninas começaram a falar assim, Larga o mudinho! Larga o mudinho! Você tá machucando o mudinho! Solta o mudinho! O segurança ficou com uma cara de assustado. Soltou um moleque, o moleque. Só que o moleque não era mudo. Ele era muito, <risos> Aí o moleque começou a xingar ah, O, o moleque também
12: segurança. não reclamou <risos> quer, O moleque também nem pra reclamar Que tava doendo pô.
7: Não, ele tava sendo enforcado Pelo segurança, né, tipo pelo braço
3: Eu, eu lembro que esse dia ah, eu... mas, pera, Ele tava levando uma chave de... ah, No mata-leão ali era É, isso? é,
7: é isso mesmo
3: Ah, eu entendi que o segurança tava imobilizando O braço dele não. Você fazendo é, de braço ou foi o
7: braço? É, tá é eu falei errado. Tá é lá, o um pescoço lado, mesmo. Não. O motivo disso é. aí foi
12: justamente os bonés, viu, fe? Vou te contar agora.
7: Teve álcool <risos> e teve o boné.
12: <risos> Exatamente.
7: E aí, é. aí nas filas do brinquedo só se falava do. Você viu a galera do Cardoso?
12: Do Mudinha, <risos> do Mudinha, é. né? lembrei. Do Ô, oh, 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 Fê, lembrei agora, você tocou no assunto do play center, André. Não sei se você vai lembrar dessa aqui, cara. Uhum. Inclusive, nesse passeio do, do Play Center, eu fiz algo que, que eu falo assim, né? Eu não namoro nem nada, mas o dia que eu é. tiver um filho, tiver um filho, eu vou contar pros meus netos, cara. Que eu consegui a façanha. Se o Ronaldinho. O Ronaldinho não fez isso aqui mais nunca, que eu vou contar pra vocês agora.
1: Você Sim, não vai é... contar aquele dia, você não vai contar aquele dia do, do episódio do, do. Da casa lá da. Que rolou aquele. Não, não, do Play Center. Por enquanto, do Play Center. Ah, Aí a gente não pode falar, senão da cadeia, sério.
12: É, é. Não, não, vai ser o do Play Center. O rolê aleatório. Quem vai pro play center na noite do terror e cata a monstra?
7: Nossa.
2: Eu
12: Bom peguei demais. a monstra, velho.
7: Bom demais. É, meu amigo. Parece que a, a monstra
3: não era tão monstra assim. Vida. Ó, eu amostra, coloco velho. aqui uma salva de palmas para você, porque olha.
2: <risos> e esse daí Bruno foi o
1: mesmo rolê lá da, da do esquema da, da treta com seguranças que porque eu lembro não, que esse. Eu acho que, esse que... Era... Eu não
12: lembro, velho. Eu devia estar bêbado, provavelmente. Era dessa galera. Todo mundo treta? era.
1: Eu lembro que eu voltei para casa com o paletó, porque no meio da treta o, o segurança estava preocupado em bater. Eu peguei e puxei o paletó dele vesti, saí <risos> e vesti isso aí
2: andando.
1: Eu tenho até hoje o paletó, ele tá aqui no guarda-roupa. Eu uso essa porra. Eu,
3: eu já vi você várias vezes pera com aí, esse paletó. Peraí. O dia que a gente foi ensaiar, o último ensaio que a gente fez, que você veio pra cá, aquele, aquele blazer que você tava usando, aquele é paletó
1: que você tava usando, é esse? <risos> é esse paletó, é esse paletó. Meu Deus do céu, Não, cara. Você tem a atitude mais rock'n'roll do que você, todo mundo saindo na mão, brincando. eu vou lá e furto o paletó do, do segurança, tiro do corpo do segurança, enquanto o segurança está batendo os meus amigos. Aí eu visto o paletó e saio andando. Tipo, só falta. Um Mas carro. você conseguiu se camuflar, pelo menos? Lógico, eu coloquei o paletão. Esse era normal, só que era muito largo. Porque, ó, hoje eu peso 105 quilos e eu sou magro. Naquela época eu pesava 75. Então, tipo, era, eu parecia ser uma Madruga usando o terno do tio dele no... Mas você
3: já tinha 1,90 e tanto.
1: Já, já tinha. Hum? <risos> Nossa, é,
12: quase que eu... é... é quase isso. Mano, a gente tá contando aqui, né? Parece que é só só os rolês aleatórios ruins, né? Não tem uns bons também, né? gente, a gente tem, tem tá... muitos
7: bons, eu cara. Muito eu já bom. Minas, tem eu nenhum. tenho muitos bons, cara. Eu tenho
12: eu tenho um bom em Santa Catarina. Sou viciado em para o sul. E cara, é muito engraçado, né? Porque assim, o, o André até zoou aí falando que era Hector Bonilha, porque desde desde de moleque eu tenho Gosto da bagunça, né? Não entrar muito dentro, eu não gosto da bagunça. E aí eu fui para lá, cara. E Meu primo é jogador de pôquer, né? Ele Na época, ele faz uns anos atrás, ele tinha ficado em quinto melhor do mundo. E a gente foi num lugar lá, que é um pouco antes de Balneário de Camboriú, que chama Praia Brava. Quem, quem quiser dar uma olhada no, no, no rolezinho, joga lá, hashtag... Brava Sushi ou Praia Brava lá no, no Instagram, dá uma procurada que vocês vão ver. E assim, cara, cheguei lá, né? Humildaço, vamos lá, tinha pegado o meu, meu salário, tinha caído na conta, fui pra lá. cheguei lá, meu, pensa num lugar assim, sem brincadeira, pra quem não sabe, Bonera de Camboriú é o lugar onde tem mais milionários por metro quadrado no Brasil, né? Cheguei nesse Com pico. Com toda certeza. O pico, é, era o pico mais top que tinha lá, né? Era perto de um resort lá, que chamava Infinity Blue. Aí encostei lá, meu, e tipo assim, eu sempre ouvi de tudo, né, cara? Eu vi rap, eu vi rock, eu vi música eletrônica, sempre ouvi de tudo. Cheguei lá nesse pico, meu, a praia lotada, pra você entrar na areia tinha que pegar fila. Eu já achei estranho.
7: Nossa.
12: Cara, tem uma praia e tem fila pra você entrar na areia. Aí meu primo, não, fica tranquilo, fica em paz, que... que... Aqui é assim mesmo, daqui a pouco a galera sai e a gente entra. Beleza, fiquei lá uma meia hora tostando debaixo do sol, já irritado, já louco pra ir embora. Louco, saudade da minha praia grande. <risos> <risos> Aí, beleza, conseguiu entrar. Meu, entramos lá, tipo, ah, cerveja, só Heineken, né, normal. Até então, beleza, não era caro pelo rolê, 10 contra, mas mais caro que, o, que a nova aqui, né. E aí, cara, começamos a beber, beber, beber. Aí, tipo, eu olhei aquela mulherada linda, né? Eu falei, meu Deus, e eu todo zoado. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? E você olhava, tipo, era só motona, só carrão, passando assim no, no, na orla da praia, parando, né? Meu primo falou, cara, aqui é o lugar onde tem mais milionário na praia aqui do sul. Eu falei, ah, você tá de sacanagem. Ele falou, não, cara, aqui o bagulho é louco. Eu falei, você me trouxe aqui pra fazer o quê, velho? Passar raiva? O né? que, que eu vou fazer? Ele falou, não... Fique em paz. Tá tendo um campeonato de pôquer aqui no, nesse Infinity Blue. E a minha galera vai descer a hora que eles forem eliminados, que foi acabando o campeonato. Falei, beleza. Daqui a pouco começa a chegar um, dois, três. A gente ficou numa galera, tipo, de, de umas 20 pessoas, né? E eu falei, cara, eu preciso me destacar aqui de alguma forma, né, velho? Você tem que chamar Os caras, é né, tudo assim. jogador de pôquer. É, os caras, meus, os caras caça aí, meu. Eu, coitado, né? E eu falei, preciso chamar atenção aqui, senão essas meninas não vão olhar pra mim, não. Aí os, Foi lá que eu aprendi uma bebida de fresco do cacete, que chamam, que é, eu nem sabia o que era, é cl clericô, que chama, né? Clericô, que é champanhe com, com fruta, salada de fruta. Sim, sim,
2: cara.
1: essa galera gourmet aí do caralho.
12: É, é, eu nem sabia o que era isso, né, velho? E aí, tipo, eu falei, não, mano, tipo, os caras acham que tá competindo pra ver quem pede a bebida mais cara. Se eu pedir uma bebida dessa aí, já vai meu salário, né? Não dá certo. E os caras chamando, os caras chamando, eu falei, não, aí já tava com umas na cabeça, já... Bati no peito, já falei, meu, o negócio é o seguinte, vocês aqui, você acabou de falar, vocês são tudo gourmet, essa geração de Enzo, e comecei a aloprar todo mundo zoar, e todo mundo me olhando de, de rabo de ouro, né, todo mundo olhando de rabo de olho. Falei, não, dá licença, mas tem que beber de verdade, que não sei o que, eu vou tomar uma caipora, né. Ah lá,
7: alá caipora... lá, lá, o
12: barraqueiro,
7: alá lá, não. o barraqueiro,
3: ah
7: lá. É, é ZL. <risos>
12: É, mano, eu falei, não, vou tomar caipora. Mas não era porque eu queria tomar caipora, porque eu não tinha dinheiro pra tomar a bebida que os caras tava bebendo, velho. <risos> só, que, só que
14: eu, só que, só que eu tinha trânsito, que fazer
12: dele. disso, eu tinha que fazer disso algo que eu era o diferentão, entendeu? Não era por conta do dinheiro, era porque eu era a raiz na parada, né? Aí eu peguei e falei, meu, vou tomar a caipora. Aí, tipo, a hora que eu pedi a caipora, aí todo mundo já parou, né? Olhando para mim, as minas tudo olhando pra mim. Eu falei, porra, ganhei a atenção da galera. Falei, é agora, vou brilhar, vou brilhar, chegou meu momento. Aí o garçom veio, tudo, eu falei, cara, mas... Aí o cara falou, é, você quer sagatiba? Tinha umas bebidas lá, uns um... drinques lá que eu, não, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, não, cara. Sagatiba, caipora, velho. caipora que, não, que não é, é sagatiba? Não, sagatiba é bebida de pobre ainda, né? Mas é que eu não sei o nome das que tinham lá. Aí eu falei, não, não, isso aí não, cara. Caipora, caipora raiz mesmo tem que ser de velho. Aí os caras olhando, tipo, caralho. E meu primo, tipo, encheu o peito, né? É, esse meu primo é zica esse meu primo é embaçado, velho. Vocês não vão aguentar beber com ele não. E os caras tudo olhando, e as meninas olhando. É o cara não. É, eu acho que não tem, mas eu vejo aqui em um bar aqui do lado, se alguém tem os isso. Os caras né? não
1: tem, os não caras tem. não tem. Velho Barreiro. Aí, agora eu não entendi o nível do louco. <risos>
12: e aí, é, é, eu tava bem ainda, né, André? Porque Velho Barreiro, quando eu era moleque a gente bebia pinga rosa, porra. <risos> E aí é, Velho Barreiro já
3: é um nível Ok,
12: né é. e, o, e os cara não tinha, os cara foram arrumar Porque lá você pediu, os cara tem que Dar um jeito, aí arrumou Tudo, o cara, não, eu arrumei, né E eu já grandão, tipo, nesse momento eu já tava me sentindo Tipo, o rei do camarote lá do rolê, né Aí o cara Não, beleza, você vai querer do quê? Meu O que, que, que vocês iriam responder? De limão, como né? Como
3: assim, do quê?
12: Oh, caipora, como assim? Limão e eu tava tão empolgado, tão empolgado, velho, que eu fui me respondi de que velho.
2: Você tá
1: ligado que é o quilo da porra do Qui,
12: velho. É, não, mas o problema não era nem o preço. A parada é a seguinte: imagina num rolê de milionário, os caras cheios da grana tomando. Champanhe, tomando tudo Eu comecei a aloprar todo mundo, fazer um inferno na vida dos caras Falando que os caras eram Nutella cara, de,
7: era kiwi. Bem, a vida, uma cara
3: de kiwi
7: na Eu que... quero de morango Por favor, com leite condensado
3: hum, Cara, eu vou te falar
7: isso Quer deve um guarda-chuvinha
3: um... junto? Você quer que um guarda-chuvinha?
12: Isso deve cara. fazer uns 3, 4 anos Cara, os caras só me viram uma vez na vida não tem jeito. Toda vez que eu tô falando com o meu primo e tá tendo alguma festa lá, os caras pegam o telefone dele e começam: e aí, Kiwi? E aí, mano, os caras me apelidaram de Kiwi, eu me fodi, velho. <risos> é, mas é óbvio, velho. Isso cara. daí tava na cara. Tava uma
2: dúvida. Tá, tava você boa bebida assim, ó, tá pelo só mesmo?
12: você, o goleiro, você fala, agora vai ser gol, agora vai ser gol. Ou, que nem a, a, hoje não, hoje não, hoje não. Aí, hoje, hoje
2: sim. Sou... Tirado, hoje sim. Caramba.
12: Mas tava Sim. boa, pelo menos. Nem lembro, eu tava muito louco. <risos> sempre.
14: As pessoas com 17 anos não são permitidas votar, né? você pode se você quiser, mas ela não é obrigada a votar. Você não pode legalmente beber, mas você tem que obrigatoriamente decidir todo o resto da sua vida. E isso é é uma mentira na qual eu acreditei. Não vou, não vou dizer que não acreditei nisso. Eu acreditei nisso. Eu comprei essa fala. Sim. E depois de entrar na faculdade, eu vi que meu, isso é bullshit. Sabe? É, é besteira. É besteira porque o que mais se tem na faculdade é pessoas que entro, seguindo essa ideia de eu preciso decidir, só que decide com uma cabeça que ainda não está totalmente formada, por conta de N fatores, que a gente pode alongar esse podcast aqui por 20, 30 dias, e não vai chegar a todos os fatores que podem levar a isso. Sim. Chega lá, percebe que aquilo que ela acreditou, todo o ensino médio e uma boa parte do ensino fundamental, quero que a pessoa gostava de fazer, ela descobre que ela não gosta de fazer aquilo e ela acaba perdendo, na melhor das hipóteses, se ela entrou numa federal, 3, 4 anos da, do, da vida dela fazendo uma coisa que ela não gosta. Se ela entrou numa faculdade é, particular, paga, ela perdeu 3, 4 anos mais as mensalidades. Então, assim, por si só, esse fato de o alto nível de desistências na desistências e transferências de cursos na faculdade mostra que tem alguma coisa muito errada não só com a escola mas com o jeito como a sociedade encara a escola e o ensino
15: então assim para mim é, os meus pais sempre gostaram de ficar refrisando para mim enquanto isso não é verdade que, tipo você pode crescer e às vezes, mesmo com 40 anos, você não vai saber o que você quer fazer da sua vida. Então, eles sempre me deram essa tranquilidade, que não foi assim. Só que, quando é eu estava no ensino hein? médio... Oi? É raro, hein? É, então. Nossa, eu tô... sou muito grata, porque eu vejo uns amigos meus desesperados. Se eu fico, calma, meu, relaxa. Mas, é... quando eu saí da escola, no ensino médio principalmente, no primeiro ou terceiro ano, eu... Nossa, eu não conversava, eu estudava, não conversava não. É, eu não estudava direito, Depois tipo, estudava só para a prova do dia seguinte, depois a matéria evaporava da minha mente. Quando eu saí do ensino médio, eu fiquei, pô, como é que eu vou entrar numa faculdade agora? Uma faculdade federal. De graça. E aí foi quando eu entrei no cursinho, e aí a gente volta na, naquele quesito de, da quantidade de matéria. Que puta que pariu, eu nunca tive tanta matéria antes entrando na minha mente do que nunca. É bizarro a quantidade de matéria que cai no vestibular, por exemplo. E eu vou ter que aprender tudo isso em um ano. E eu fico, eu tô desesperada. Na primeira semana do cursinho, eu acho que foi, tipo, a pior semana que eu já tive em relação aos meus estudos. Eu não dormia, eu ficava chorando o dia inteiro, pensando, pô, eu não vou ser ninguém, sabe? Era, era um, um desespero. E aí, agora eu tô mais tranquila, só que ao mesmo tempo eu tô, tipo, ah, não, porque se eu não passar, sei lá, vou vender minha arte na praia, vou vender... <risos> vou vender, não, vou viver numa... numa cabaninha e tá tudo certo. Então, <risos> eu só tô, tipo, indo no fluxo. E vendo no que vai dar.
13: Então, eu tô no último ano agora. Eu estudei desde sempre em escola privada e aí eu mudei no meio da pandemia pra escola pública porque eu tava surtando. <risos> Justamente por conta dessa prestação vestibular é, e tudo mais. E, e pelo menos a escola que eu estudava particular fazia muito, esse negócio de pressão é principalmente focado para certas profissões, eu acredito que toda escola faz isso sei lá, eu enxergo que uma escola principalmente particular, quer que os alunos dela, em X universidade, não pelo aluno mas sim pro nome da escola tá lá saca? Tipo, ó, que o aluno passou e isso promover a imagem da instituição, mas quando eu estudava lá, era uma pressão muito grande, todos os professores Todas as matérias começaram a ser meio que obrigados a passar mais coisas, promovendo é, coisa para o vestibular e tudo mais. E, diferente da Glória, os meus pais sempre fizeram muita pressão em cima de mim. Isso. Primeiro que, sei lá, acredito que seja por conta da profissão que eles têm, né? Dinheiro, fez administração. E, sei lá, o caminho que eu escolhi ser completamente diferente. Então eu comecei a acertar, eu falei, dá, vou com... é, lidar de uma maneira saudável com isso, e aí eu fui na escola pública, no meio da isso. pandemia.
8: Uma coisa que me dava muito medo na, na minha época, assim, quando era mais jovem, né? Porque agora, mesmo Sim. assim, ainda sou milênio, foda-se. Mas uma é, coisa que me dava medo milênio, que... É, agora eu virei milênio, pô
3: Eu tinha medo de virar milênio E agora Eu, virei.
8: <risos> eu tinha medo de virar o Tio Zão Suquita E agora eu virei, cara
3: Vê <risos> é isso aí, velho Você teme a morte
8: Você teme a escuridão Do abismo uma coisa que me dava um medo danado, cara, é que assim, é... vira e mexe eu ia pra feira com meu pai aos domingos, assim, a gente morava lá na Vila Gustavo, ali na Zona Norte e tal, e a gente ia na feira de domingo. Aí tinha ali, entre os brinquedinhos, entre uma, umas bancas com coisas diversas, tudo, uma parte como se fosse quase que uma feira do rolo no final da feira, que fica, ficava ali perto da, da igreja do Loreto. O que me cara,
1: dava xepa. medo... Eu tava acabando a feira, a galera começava a vender drogas e contrabando, era isso?
2: É, é uma não, xepa. É, é,
8: é, não é no finalzinho, é na chepa da, da feira, assim, tinha algumas coisas, sabe? misturava entre feira de frutas e feira de variedades, entendeu? E ali, quando chegava na parte de variedades, eu olhava assim e dizia, caramba, cara, o que, que é isso? Aí passava na frente, tinha aquelas, aquelas carrancas, sabe... A, a carranca de, de, de frente de, de casa de um banda, sabe? Só que era gigantesco, eu olhava assim e dizia... Caramba, cara. Que que é isso, velho? Aí, beleza. Pra piorar o meu cagaço... O, o meu pai, ele, ele era amigo lá de ó, de um tiozão que tinha uma banquinha do lado... Que vendia tapete. Aí ele chegou e falou... Ah, Ronaldo, o que, Fica aqui que a gente vai, vai vender uns tapetes e tal. Tá bom. Aí ficava ali do lado. Aí, do nada via um... Sabe aqueles quadros da, daquelas crianças que choravam, que todo mundo falava? Aqueles quadros dos anos 80, 90... Meu, ah, caboso, eu, vou,
1: eu vou te cara. ajudar. Ele chama Menino Chorão, esse quadro. E ele tem uma história riquilante. Eu por sei, cara. Enfim.
8: Mano, eu, eu olhava aquilo ali, eu ficava, eu ficava em choque, mas eu não conhecia a história. Beleza, olhava aquilo ali, aquela criança chorando, dizia, caramba, foda, né, mano? Beleza. E meu pai sempre insistia em vender tapete ali do lado desse negócio, que tinha essa carranca gigantesca, sabe, e tinha esse quadro. Beleza. Aí a gente foi para casa de um, de um primo nosso ali no Jardim Brasil, aí a, a vizinha, ela tem o um quadro também. Aí o pessoal chegou e falou, olha, meu, esse quadro aí é amaldiçoado, se sabia... E eu ali pequenininho, acho que eu tinha uma, mais ou menos uns nove, uns oito, nove anos. Eu tava na primeira ou na segunda série. Cara, me deu um cagaço, cara. Olhava aquele negócio ali. Eu dizia, não, mas é mal que quer não, é amaldiçoado, isso daí é, é as crianças, se você colocar a, a mão na frente do quadro, virar ela de cabeça para baixo, dar três piruetas, não sei o que, <risos> você, você vai ver o demônio, sabe? Mano, eu olhava aquilo ali, eu ficava cagando de medo, muito, muito, mas muito medo do mesmo que me dava nos anos 80, era esse quadro, cara. Carranca, depois eu fui passando um pouquinho, tal, mas, meu, esses quadros, cara, porque até antes eu tinha dado uma olhada lá no, lá no YouTube, da, depois de um tempo vi alguns vídeos, dei uma olhada na, na internet, é daquele Giovanni Bragolin, sabe? Mano, os caras disseram que o cara fez um, uns pactos com o um capeta pra, pra ficar meio que famoso, isso, aquilo. Diziam que algumas casas lá pegavam fogo, tal, não sei o que. A única coisa que não pegava fogo era, era o quadro, mano. Foda, Olha,
1: se alguém... Tá tá se alguém que pintar quadro fez pacto com o capeta Foi o Romero Brito, não esse cara Porque
2: olha...
13: Sim Sim, eu tinha Na verdade Eu ainda tenho ele, mas até o momento Só deu errado E nada saiu como eu queria, né Eu toco piano desde criança E a minha meta, né O que eu traço desde quando eu era criança Era formar no conservatório da minha cidade e depois da formatura, eu né, fizesse prova para entrar em alguma faculdade de piano, prosseguir com a carreira. Aí começou pelo fato de eu me formei, mas eu não tinha o piano. E piano é caro, e eu não tinha nenhum dinheiro para comprar o piano. E o que, que eu tive que fazer? Parar o curso para poder trabalhar para comprar o piano. Aí o que, que aconteceu? Entrou a pandemia. E aí eu fiquei sem o curso, fiquei sem o emprego, fiquei sem o dinheiro, fiquei sem o piano. E deu tudo errado.
3: Meu
13: Deus! Caralho!
3: Desculpa, tá rindo é com respeito, tá? Mas caralho,
2: desespero, na real.
6: O meu sonho, ele meio que surgiu já na adolescência. Eu queria ser piloto de caça. E aí, tipo, eu, eu tinha todas as especificações, altura, massa, e a porra toda. Tipo, eu, eu sou um piloto de caça que nunca conseguiu chegar perto do avião. Aí eu lembro que eu fiz a prova e pra estudar, na, fazer o colegial, e eu, tipo, ia voltar dois anos na minha vida pra poder ser, o, poder fazer o colegial lá e entrar direto, né, porque fazer a... Prova da AFA é impossível, né? Aquilo lá tem que ser um gênio num nível que eu nunca planejei ser na minha vida. E aí eu, eu lembro que eu, tipo, português eu fui ok, agora chegando na matemática, irmão. Eu descobri que era melhor eu não ter sido piloto, não. Então
1: você é tipo aquele mano, você é tipo o pica-pau naquele episódio que o cara dá o, o babacra de cortar pra ele cortar os pelos dos cavalos. Ele fica, minha nossa, 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 quando vê um avião, só que o cara não deixa ele de pilotar. É, mas de... Ele
3: só fica sonhando. Mas alguém chegou a te colocar pra, pra tosar cavalo? No...
6: Não, eu nem cheguei lá, mano. Fiz a prova e <risos> foi reprovado por meio ponto, mano. Tosar cavalo é foda.
9: Então... Eu tinha, e eu fiz o curso, e eu só me lasquei. Eu tinha o sonho de ser aeromoça, né, comissária de bordo. Eu me formei como comissária de bordo, e nunca consegui emprego nessa área. Eu, fiquei, eu me formei e fiquei três anos esperando pra tentar entrar na área.
1: Mas, tipo assim, você mandava currículo adoidado e nada? Tipo, nada?
9: sim, de chegar aí no aeroporto e entregar currículo para quem aparecesse na minha frente
1: nossa e, tipo nunca ninguém nem te ligou nunca
9: nada, nem um e-mailzinho pra falar assim, não quero você, nada nada, nada
1: mano do céu, isso é tipo é, isso não é, nem, não é nem que o negócio deu errado tipo, ele não deu nada, na real né, tipo <risos> ele nem chegou no é estado de dar errado eu, eu não falar que falhou né é mano é
9: pelo menos ser recusada numa entrevista né numa coisa assim não nem isso eu consegui
3: escutarem né Pô, aqui, eu, eu... eu consegui
9: o pior hum? Não, muito isso muito isso até depois que eu me formei como comissária que eu inventei de fazer outra bosta de faculdade eu ainda achava que eu ia sair da faculdade rica milionária e agora eu tô vendo que eu vou sair devendo.
3: Defina, por favor, outra bosta de faculdade.
6: <risos> Ela é do mundo é do direito. direito. Jeová. Ela é minha colega de
7: classe. <risos> o, o pior
9: erro que qualquer pessoa faz é achar que vai sair rico, milionário de uma faculdade de direito.
6: Pois é. E então vamos pro... lá. Bom, A tem casos fixos, de gente é... que
9: processa muita gente para ganhar para conseguir dinheiro mas aí eu não acho justo você sair processando quem aperta quem pisa no seu pé no metrô entendeu eu acho desnecessário tem gente Olha, que a consegue gente, ganhar a dinheiro gente... assim
3: a mas gente, eu acho desnecessário é a gente no meu treta está precisando de alguém que se disponha a aceitar essa essa bomba aí para a gente começar a falar umas coisas que a gente quer muito para <risos> algumas pessoas aí. Se estiver disposta, a gente pode
6: contar com você e
3: começar a ver o que, que acontece.
6: Eu já falei que a parte jurídica a gente até pode tentar fazer alguma coisa, né? A Juliana seria uma das que seria minha ajudante nessa missão. Mas é não que... seria nada fácil. Meu <risos> Deus <risos> do céu! <risos> Tem tanta
1: gente que a gente gostaria de ofender, que a gente, como eu disse o Dudu, a gente precisaria de um corpo jurídico, não só de um advogado A. Ah. Era igual, por exemplo, linha telefônica, vocês lembram? Uma linha telefônica vale uma fortuna. Não, é, não, é, não era assim? Não era assim que seu pai comprou a linha telefônica tipo, como investimento?
5: Sim. Foi, Sim. mano, meu pai, ele. Essa casa que a gente mora hoje, ela foi paga com, com parte de uma linha telefônica.
1: Mano, o pai do Skin pagou uma casa com ela. Explica esse rolo aí da linha foi, telefônica.
5: Foi uma parte, tá ligado? Na época, a gente morava no interior. Aí essa casa que eu moro agora, no, na época foi, tinha a linha telefônica do Lausanne. Meu pai ainda tinha o nome, naquela época valia alguma coisa, foi. Pra conseguir comprar o terreno para levantar a casa foi a linha telefônica, uma Kombi escolar, o Alvará da Kombi e mais um carro. Aí a gente comprou o terreno.
1: Olha os trambiques que rolava nos anos 90. O telefone, a linha telefônica com o Alvará e a Kombi e o um carro, velho, pra comprar o terreno. É tipo coisa que hoje em dia não quis existir. Mas você morava no interior, onde ah, você gente? não né? Tipo ah... Não, eu falo
5: tipo interior, mas é Itaquá. Lá, Itaquá, acho que é interior, mano.
6: Ah, hoje em dia não é mais, mas na, naquela época era, né? Hum? Enzo Exatamente. e Valentina. Eita porra, o tamanho desse rato. Foi mal, gente. É. Caralho, mano. Ainda bem que não foi meu pai que viu. Nossa, ah, é. ainda bem que não
1: fui eu. <risos> Vou explicar pra vocês o lance do rato. O Dudu, ele vai pra dentro do carro pra pegar o, o celular e gravar, entendeu? E provavelmente passou uma capivara lá fora.
7: A galera tava jogando taco aqui na rua, tal. Molecada toda. E nas gracinhas dos pontos que corria, tal, o moleque foi pular o taco. Enquanto o outro foi pegar a bolinha.
5: Ai, opa, que pariu, velho. E o taco céu. que ele tava usando
7: era de ferro. Ah, de uma piscina. Caralho. E Enfio, aí, ele Enfiou, pá. Enfiou, é, é verdade. Eu não sei é isso aí, como vocês galera. imaginam.
3: O episódio de hoje foi isso, Paulo. <risos> Nossa, Você boa tá... noite, é... boa
7: noite, galera. Podia ser o último, né, André?
3: Mano, que desesperador, velho. É mais... Mas o
7: mais é legal.
3: Aí. Não, eu tô, eu tô, eu tô. Eu, o que me deixa embasbacado é o André querer revisitar essa história.
1: Nossa. O mais legal era se perguntando pra ele, oh, E aí, Fulano? É, quando você vai né? dar um baculejo lá? O negócio rola normal? É, como é que funciona? Tipo Você se sente estranho? Porque, mano, é, virou um, é, é uma, uma curiosidade, né? É um, um
3: não, cara. No mínimo, no mínimo, esse cara passou a ser chamado de meio saco. No mínimo.
1: Monobol.
5: Monobola.
2: Monobola. <risos> não, Monobola. mas é um lado
1: bom. Ele é um cara que tá sempre tranquilo, né? Porque afinal de contas, ele nunca tá de saco cheio.
6: não <risos> Ai, o Alexandre visitou o André hoje, hein? Caralho.
7: Ai, o André tá, tá entre nós.
10: Não, isso que você
5: não falou do pior, né que É Aqueles vídeos que é Homem-Aranha com a Frozen Coringa, que parece,
1: e Coringa Parece lá, uma mas versão mas... mirim da Carreta Furacão Não,
5: parece que a qualquer momento Vai começar um pornô Meu Deus, Ever <risos> Eu não já...
2: <risos> isso no programa do <risos> Eu só queria falar
1: É por isso que eu chamei ele
2: ah, É por causa disso
1: Eu já deveria tenho, ter vai, chamado né? ele antes Ah, que sensacional Já temos Sim. o nosso corte
2: Com oh, certeza
6: E ainda digo mais Essa ideia foi copiada pelo Harry Potter, porque ó, ele era um bruxo que morava embaixo da escada muito antes. Exatamente. Suna da puta! J.K.
3: Rowling, desgraçada!
6: Ela assistia, J.K. Rowling assistia Castelo Ratimbu. Chupa essa. E, mano, vamos combinar que, assim, ó. Doutora
1: Abobrinha, que era o grande antagonista da escola, ele era muito mais zica que o Lorde Valdemar, porque ele, o cara, ele. Tentava, em vez de ele jogar uma um Kedavra um aplicar um crucio no Nino, ele fazia o quê? Ele tentava ludibriar uma criança com contratos de gaveta para tentar
6: conseguir. Uma criança é... de 300 anos.
1: Uma criança de 300 anos. Mas certo. é uma
3: criança. Ou, no, se não, os só tô tios dele tem mil,
6: mil é, só não tô sabe nada. É, então... Um acerto aqui.
3: Então, e... Aliás, eu queria comentar que a, a entrada, a apresentação do Everton foi muito boa.
6: Foi, sensacional. Muito, muito melhor que a minha.
1: É, mano, eu fico um eu fico um pouco de raiva quando o convidado ele dá uma... Ou a pessoa que é nova <risos> faz uma piada melhor do que as nossas. É, é um pouco... Confesso que é um pouco errado.
5: Um episódio que me marcou foi um episódio que era sobre como respeitar, né? Era que o... o Vitor falava assim, não usa essa, esse livro. E o Nino foi, usou o livro e cada vez que ele usava, só ia piorar a situação. Era neve, aí depois era um calor, e só ia piorar a situação, e não conseguia arrumar, só conseguir arrumar lá no final. E era para ensinar a criança a respeitar Nossa, as eu ordens. eu
1: lembro desse, cara, eu lembro desse, que era, era tipo, um livro
3: de magia dele, né? era um mó grandão, visto,
1: assim. Ele fez o livro lá e, e falou, oh, não mexe nessa merda aí que vai dar ruim. Sim. Parecia eu, em 2018, avisando para as pessoas tomarem cuidado com o que elas fazem que podia dar merda, e olha aí. E,
2: é.
0: e aí... Se um certo Mandrião
5: tivesse visto isso, talvez ele tivesse, sei lá, né? Respeitado
1: um pouco mais as ordens, né? <risos> Sim, hum. na, época do, na época do Mandrião, acho que era o quê? Vila Sésamo, né? Quando o Mandrião era criança.
3: É, era a Vila Sésamo, era o Muppets... E depois, depois depois de muito tempo, foi descobrir que era tudo meio que uma coisa
1: só. E, meu, vocês era uma coisa só a Vila César mesmo? Eu buguei agora.
3: eu posso estar confundido com outra coisa, mas tem uma galera aí que era tudo a mesma coisa.
1: E... Mano, um outro quadro que era muito foda era aquele do Viu Como Se Faz. Lembra, mano, eu achava muito foda que eles iam, tipo, sei lá, numa fábrica de garrafa pet e mostrava como que era o processo todo. E a musiquinha era sempre o mesmo ritmo, só que ela sempre conseguia explicar o que estava acontecendo ali. E, tipo, eu lembro que o episódio que mostrou como fazer o vidro, eu lá com, sei lá, seis anos, eu... Cara, caralho, o cara soprando,
3: o cara soprano aquela bolha de vidro. Sim, mano. A garrafa de vida é uma bolota assim que esquenta. <risos> aí o cara soprando, eu falava, mano, olha que, que foda. Tem um episódio que eles fazem uma. Um, eu acho que é um bumbo de bateria. Também muito foda, pegando a, a, a folha de revestimento, a madeira, dobrando, mostrando
6: como prega.
3: Cara, é muito foda. É, o violão?
6: O violão? Tem, tem o do violão também, tem o do violão. O violão, tipo, todos
1: esses, todos esses quadros do ouviu como se faz era tipo mind-blowing. Assim, caralho, que bagulho sensacional, mano. E, e tem também um lance é, o lance das músicas. A trilha sonora era tipo, A música de abertura é um clássico, tipo, absurdo.
6: É tipo, impressionante aquilo ali. É tipo impressionante mesmo. É que assim, naquela época. Eu vou falar porque eu conhecia, mano. Tinha um, um dos produtores da, da cultura, era o Mário Mazetti, mano. Era amigão do meu pai, mano. Olha e lá, ele era, ele era... Momento babaca, momento babaca. Por quê? Deu carteirada, Vai lá, continua. Não, o cara, ele era sensacional, mano. Ele Tudo que ele botava a mão, mano, virava ouro, velho. Ele, ele que veio com a onda de voltar com as fantasias da Vila César, mais recentemente, e ninguém botava a fé no cara, mano. Ninguém botava a fé no cara. E o bagulho deu muito certo na época. Mano. Acho que isso deve ter sido em 2006, acho, 2008, por aí. E, tipo, ninguém lembrava mais da Vila Sésamo. E o cara trouxe o bagulho de volta e ainda ficou muito tempo no ar, mano.
1: Nossa, eu a assistir Jurassic Park eu não comecei a imitar os dinossauros, não. Mas... <risos> Viram... Então tem tá alguma coisa errada com você Porque eu sim Então fala aí, mano
3: Eu imito os dinossauros Quando eu assisto eu, eu... Jurassic Park Imagina que cena ridículo Eu subindo na mesa de casa assim, né, Imitando o T-Rex
2: Nossa,
3: que hoje Já deu errado esse episódio cara. Velociraptor É, imitando o Velociraptor Abrir a porta com o pé, assim, né?
12: <risos> minha fase mais rock and roll, assim, foi na escola, cara. Em casa, assim, eu sempre ouvi rap e o e, e, que os ouvia ouviam na rua, né? Pagode, samba, no bar, na minha rua tem o bar aqui sempre teve e a gente ficava lá e os caras ouvem samba, né? Dificilmente ouve outra coisa no bar.
3: É, o de perto da casa onde eu cresci era muito forró.
12: Puta, eu não tive essa fase do forró não, cara. Forró, acho que eu ouvi bem pouco.
3: Não, eu também não tive, não. Cara, o, o meu caminho ele foi bem, bem bizarro, assim. Eu não tive. eu não tive ninguém de referência, assim, sabe, que, que me mostrasse as paradas. Quando eu era pequeno ali. Até o final dos anos 90 Começo de 2000 Era mais ou menos essa vibe aí que você falou Minha família escutava muito, muito, muito Zezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo, todos Amigos inteiros né? Quem... Os milênios não sabem o que é, que é os amigos aí
12: não, Pior que aqui em casa é antes disso ainda Meu pai não ouve esses caras não Meu pai só ouve os mais antigos
3: não, porque, porque minha mãe Minha mãe ali, eu nasci Ela tinha 26 Aí minha tia ali uns 22 23 Então Então era isso aí que escutava Tá ligado? E, cara Foi o que, o que eu escutei até Tipo Final de 90, começo de 2000 Aí eu comecei a escutar o que passava na TV, na MTV, que eram os, os famosos Black Music, né? Fifty Cent, esses caras, o Eminem. Nossa, teve é, isso... uma,
12: uma fase grande ouvindo isso também. Teve
3: uma fase grande. A minha fase ela durou um pouco. Ela durou ali vai de 2001, 2002, que eu comecei a olhar assim para isso, até mais ou menos em 2005, que eu escutava mais ou menos porque em casa rolava um preconceito eu já contei essa, essa história pro André num outro episódio que a gente gravou, minha mãe ela sempre teve muito preconceito com o rock muito, muito, muito porque quando ela cresceu era associado a uma marginalização enorme, tá ligado então, tipo, ela sempre para ela o roqueiro é doido é drogado, vai bater nos outros, vai fazer merda e é isso, e acabou <música>
1: inclusive, boa noite e mano, e, e tipo que, qual que é a impressão que vocês tiveram do protagonista é, porque assim eu fiquei um pouco dividido entre achar ele um puta de um arrombado principalmente no começo e, e também na hora que ele... Que ele fudeu lá com o veinho no final... Mas principalmente no começo... Eu achei ele um puta de um arrombado... Talvez... Pelo cara que contribuiu com o material genético... para minha concepção ser um arrombado também... É, eu achei o cara meio arrombado... Porque né, o cara meio que... Não cuida da filha direito... Tipo, ele me pareceu aquela figura... Do pai que tipo... Ah, ele é legal, é engraçado... Brinca com a criança, só que tipo, ele não faz nenhum esforço pra tipo, ser um pai de verdade, pra chegar junto, tá lá com frequência, tanto que nem a ex-mulher confia nele. Ele deixa a mãe dele se ferrar, né? Ele fica apostando tudo no jogo, perde tudo no jogo. E ele é aquele cara que parece que ele não toma jeito, né? Tipo, ele faz merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda, dá ruim pra ele, que nem o cara enfiou a faca no olho dele lá, praticamente, cortou a cara dele. E ele, se não tivesse ido parar no jogo, ele continuaria fazendo merda. E Sim. Quando, che quando chega num certo momento, dá a impressão que a série tenta humanizar o cara ao ponto de fazer a gente gostar dele. Só que eu, particularmente, não consegui gostar dele 100% em nenhum momento. Porque pra mim, o rolê dele de ser um cuzão com a filha, de ele deixar a mãe dele se ferrar de trabalhar para sustentar a casa e ele ficar perdendo tudo no jogo e não criar a filha, me fez achar ele um arrombado. Tipo, o que, que vocês acharam?
15: Olha, eu... tenho eu... umas opiniões... Ai, desculpa, pode falar. Não pode falar.
13: <risos> eu Meu ia Deus. falar
15: que, tipo, mano, a série no final deixou eu entender que talvez tenha a segunda temporada, né? Acho que já até foi confirmada. Então, talvez, é, o fato dele ser, tipo, um merda fora do jogo, ele tenta, tipo, ser uma pessoa melhor lá dentro, sabe? Tipo, por isso até que ele voltou ao invés de ir pro avião com a filha lá em Nova York, porque ele mesmo sabe que ele é um bosta, então tipo no jogo ele tenta fazer as pessoas não morrerem sabe, mesmo que no final tenha sido inevitável então às vezes é por isso que ele que tentaram, às vezes não foi nem a série que tentou humanizar ele, às vezes ele que tá tipo, tentando se convencer sabe
3: é, tem vários momentos que ele isso até, até no... no final a gente não tá fazendo uma progressão muito lógica em relação a série, mas todos até no final, tem vários momentos E ele Meio que tá querendo Não Acabar com o jogo Quando ele vê que o bagulho tá apertando Que tipo, vai começar a morrer Gente assim, tipo Porque já era óbvio, mas Chega uma hora que tipo, ele vê que O, o jogo ele vai mudando né Ele vai induzindo eles A gente vai falar disso já, mas Vai induzindo as pessoas a achar uma coisa E aí a próxima etapa Aquilo se torna uma fraqueza E aí em vários momentos Inclusive no final que ele tá Tipo a um passo De dar tudo certo pra ele Mas De uma forma bem fodida Ele quer parar o jogo a todo momento Só que do lado de fora Ele tava ele, eu, concordo, eu concordo com o André em partes Tipo não me faz Desprezar o cara totalmente mas é meio foda, ele fica naquela corda bamba assim, Fica pra lá e é pra cá Ele não é de tudo ruim Mas, mas ele é, Ele tem os momentos de pau no cu dele A
0: impressão que eu tenho do, do protagonista É de que ele é infantil Ele é irresponsável Então assim Tu pode ver que ele tem uma dificuldade Em assumir a paternidade De chegar junto com a filha Desde Desde antes ela nascer quando ele estava com, com ele lá na manifestação da greve, então ele meio que, ele não foi, entendeu, no hospital ver a mulher durante a, o nascimento da filha. Então, parece que ele tem essa dificuldade. Eu não significa que ele seja uma pessoa, mas, ao meu ver, ele é mais infantil, entendeu? Ele é mais irresponsável. E, ao longo da da série, né, dos, dos episódios, eu fui torcendo para que ele mudasse, para que ele amadurecesse. Porque valores ele tem, a gente pode perceber isso. Assim, ele, junto com um participante mais idoso, ele incluiu as mulheres. Então, eu, eu, sim, eu não, não descarto os erros dele, mas eu também quero acreditar que ele vai mudar. Pode ser que ele surpreenda nessa segunda temporada, que provavelmente deve ter. Acho que em cada em cada episódio
11: eu gostava e odiava dele. Eu ficava, não, ele mudou. Aí eu ficava, não, mas agora eu odeio ele de novo. Ele é um bosta. Mas agora ele é gente boa.
2: E
1: como vocês são uns cretinos e uns, uns biltres e uns mentecaptos, eu vou começar com a primeira história, porque senão ninguém fala nada. Eu, eu é, tava afinal que... de contas
3: o pessoal já fala que você não deixa ninguém falar mesmo, a gente já tem...
1: O que é uma grande mentira, né? Porque, mano, às vezes eu fico só dando risada dos bagulhos que o Capa fala ou que o Dudu fala, ou fico desesperado com os bagulhos que a Fernanda fala, porque ela sempre quase morre.
3: Aliás, aliás é uma boa pra começar. Pensando em decisões que a gente toma na vida, como que será que seria os episódios desse podcast se o André deixasse as pessoas falarem mais? Nossa,
7: caralho. Adem... É
3: outro
1: podcast.
2: É
6: inimaginável,
2: um... na verdade.
1: Vocês sabem, vocês estão mexendo com uma pessoa que adora fazer pesquisa, e eu sou capaz de fazer a contagem de minutos que eu falei que as outras pessoas falaram, e aí vocês <risos> vão ficar com uma cara de curso sensacional. Não, é. não, não, não vale vamos, os famosos. Não. Nesse não quesito, va não. não vale os famosos. Não, pode tirar os famosos. Tipo, tirando os famosos, eu ainda ganho. É, é você ganha, você fala mais. Uma, uma noção que. <risos> uma noção boa que o teatro me deu é de medida de tempo de fala. E eu tenho certeza que dá mais ou menos o dobro. Me aguardem. Eu vou chegar. Então, a... você fala o dobro. Eu tô fazendo igual aquele maluco que você ó. É legal daquele maluco da CPI que o Mandrião não tem coragem de desmentir ele porque ele não sabe se o cara tem a gravação ou não. Eu tô igual esse maluco aí. Vocês não estão com 100% de coragem de me desmentir porque eu posso chegar aqui e sacar a gravação. Okay. É... Não, você não precisa sacar a gravação. O que, que o Capa tá fazendo? Não sei. Ele tá brincando de desligar de ligar o microfone, é isso. Não, tá ele... Ok. <risos> Bom, um o, o Felipe, o que, que ele é? Ele é o senhor K desse programa. Ele sempre acaba fazendo o programa quase ficar sem pauta. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai, a gente vai retomar a pauta das mãos do senhor K do Mil Tretas. É assim, sou uma
3: mistura de Azagal com o senhor K.
1: O, é o Azakal.
3: É o seu Azak.
1: Azak.
3: Azak. Ah, eu acho que o Dudu tem alguma boa Compreessante um mesmo O Dudu O Dudu, mano
6: Quando começa tá, só a falar de consegue... si mesmo
3: e Na terceira pessoa, é
6: bom o, o Dudu só consegue Pensar na 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 vez que ele entrou No fórum Achando que ia ser uma boa ideia Porque o amigo dele Ia trabalhar lá e aí o Dudu tá preso num looping temporal Que não consegue mais sair desse mundo Do direito, cara
2: uhum.
6: Não é muito legal não Mas tudo bem, como é que aconteceu isso? Você eu, entrou no...
3: Você entrou num fora
6: Tipo a rede de flu E aí você tá preso agora Praticamente, cara passei. Praticamente Como é que aconteceu isso? Estava eu lá em 2009 2008, na verdade Ah hum. No segundo colegial lá, todo triste porque não consegui o plano inicial da minha vida. Quero que dar. Da, de ser. Ah, a gente já falou sobre isso, né? Já, mas eu já tenho que ressaltar. Enfim. Ele tem que voltar lá no episódio que a gente falou pra, que eu disse que eu não fui piloto de caça. Expectativa
3: versus realidade Exatamente. da vida Exatamente.
6: Foi o da semana passada. O episódio 42. Mesmo. Exato. O Felipe sempre muito eficiente Sagaz Sagaz
7: Ligeirinha e arriba, arriba!
3: Andale, arriba, arriba, Ah, eu tento <risos>
4: Hein, meu povo, Sim. isso daí não é o número da, do resultado da... Sobre a vida, as coisas e tudo mais, uma coisa assim?
6: Então Qual, qual é, é o número?
7: Esse?
4: 42
7: 42
3: é o Segredo do Universo, de acordo segredo com a via do Mochileiro das Galáxias.
6: Então. E você viu que não adiantou de nada, né? A gente saber o segredo das coisas, porque nada deu certo. Enfim. Não, não...
3: mas eu descobri
6: só depois, então tá bom. Depois que eu descobri isso, surgiu mil tretas na minha vida. É isso. Enfim. Aí, mas eu vou anotar o 42, vou jogar até na rifa. Joga. É... <risos> Aí eu... eu tava lá, meu amigo me liga. Ô, Du, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, nada, mano. Ele, ah, vamos ali que eu vou fazer um, um processo seletivo ali pra fazer um estágio. Eu, tá bom, vamos lá, né? Tá vacilado aqui. Não tava fazendo nada mesmo. Aí fomos. Aí ele começou lá a dar os documentos pra mulher, aí a, a mulher olhou pra mim. Você vai fazer também? Eu falei, é, não tô fazendo nada, né, já tô aqui. Dá um papel desse aí. Aí fui preencher e tal. Uma semana depois ligaram para mim e pro meu amigo, né? Mais ou menos, ah, vocês foram aprovados no processo seletivo e tal. Vocês têm que comparecer no endereço tal, data tal. Eu, beleza. Fui lá, era o fórum, né? Aí eu falei, é, ah, mas, mas que, é que por sua tá diferença? Fórum? A mamãe queria saber se você sabe escrever? É, do CIE, mano. É basicamente uh -huh. saber se você sabe escrever
3: é porque preencheu uma ficha Você passou no processo seletivo. Não,
6: eu não falei, eu preenchi a ficha e fiz uma prova, né, mano. A, a, jovens, não é só preencher uma ficha, tá? A, a prova se era um, corredor,
3: a prova era um corredor com um cone no meio, a mulher
6: falou: "Vai até o final do corredor e volta". Tem o batendo... que ele
3: faz com o cone?
6: É, se fosse isso, provavelmente eu pegaria o cone e sairia batendo em alguém, mas deixa quieto, né? Aí acho que eu mas não seria aprovado. Que o André já fez isso. Exato. Aí, aí beleza, fui lá. Eu, aí chegou na porta do fórum, Arthur. É no fórum, mano. O que, que você tá fazendo no fórum? Você nem gosta de fórum, velho. Ah, não sei, mano. É porque o meu amigo trabalha aí e ele falou que dá para ganhar um dinheirinho. Eu falei, ah, então tá bom. Aí foi que esse meu amigo Arthur, Arthur te ama, é isso. É, ele ficou tipo um mês no trabalho, falou que não dava para ele. E eu, esse ano. Esse ano não, porque já faz um ano que eu tô fora da área, mas. Ano passado foram. 11 anos nessa área, sem conseguir. Fazer mais nada da minha vida. Mas o que, que
1: você teria. O que, que você acha que você teria feito se não fosse isso? Tipo, você tem alguma ideia? Ou o bagulho foi descaralhou de tal forma que agora você nem sabe mais?
6: Eu. Hoje eu não sei. Acho que eu não sei fazer outra coisa. Se se me perguntarem o que você que sabe fazer, eu falo. Processar os outros, tá ligado? Parece Sim. eu. Você fica mudo. É, é o, o que eu, se eu falar com propriedade, o que eu sei fazer é trabalhar em escritório de advocacia. Então... E
1: você sabe, Dudu, que assim, esse bagulho de profissão te prender é foda. Tem até um filme do, é. do Adam Sandler, que aquele, acho que é o Zohan. Que ele chega nos Estados Unidos e os judeus lá, eles são igual os coreanos daqui de São Paulo. Eles têm os, os, os lojinhas de tecnologia. Aí os, os judeus ficam sempre reclamando, né? Tipo, pai, uma vez que você começa a trabalhar no lojinha, você nunca consegue sair do lojinha. Aí o cara fala, ah, porque eu fui muito sonho de ser jogador de basquete. Hoje ele está trabalhando no lojinha há 10 anos. É isso aí. Eu tento me livrar da educação há uns 10 anos também. E o bagulho é tipo uma, uma prisão que não sei o que acontece, é foda.
6: É. Então, jovens, se vocês estão naquela fase de fazer qualquer faculdade só por fazer... Nunca aceita o convite de um amigo seu que quer te levar pro fórum. É, exatamente. Ainda mais se você souber que é o fórum, aí você corre. Se você não souber, pergunte. E <risos> não faça Eles direito fazer. Eles se prendem lá, cara. Eles se prendem lá. É, você quer alguma coisa pra fazer por fazer, faça DM, porque você vai se dar muito melhor. Ou oh, bebe cerveja, beber cerveja por bebê. É. é, mas ele vai precisar trabalhar é em alguma coisa, né? E aqui não Eu tem lojinha que, que dê pra trabalhar tanto tempo pra ficar só comprando cerveja. Os lojinhas daqui, eles encontram gente com mão de obra mais barata a cada dois meses.
5: Este lojinha é as asinas de sonhos eu não vou deixar o Zohan matar o seu sonho. Hum.
6: Você é mesmo um Menchiori. Você
2: que é um mensch.
1: É, Bruno tem alguma, certeza. Ele já deve ter pensado em alguma.
4: Certeza. Na verdade, assim. É, a nossa vida é cheia de plot twists, né, mano? Então, vou contar um deles pra vocês. Eu tava pensando bem aqui, na verdade eu acho que uma escolha que deu um plot twist na minha vida foi, foi casar. Ou morar junto, no caso, né? Na época eu tinha acabado de fazer a prova pra estudar no Unicel, aqui pertinho. Inclusive já fiz a prova de novo, amanhã saiu o resultado, vamos dar uma olhada, né? E eu, naquela época, acabei escolhendo e que eu casei, fui morar em Osasco e em seguida fui para Guayanases. O que eu acredito que poderia ter acontecido é, provavelmente já está na área de educação, como o André tá fugindo dela. Mas foi bom também ter minha filha mais nova aí agora, adquirir outras experiências, aprendi tipo, a gerir uma casa, tá ligado? E uma coisa que você. Passa a sua vida inteira morando com a mãe Que eu sou filho Só moro eu e minha mãe aqui Passar a vida inteira morando com a mãe é uma coisa, né, mano Quando você começa a pagar a continha sozinho E Já dá uma casa, o bagulho é outro É outro, completamente diferente Mas o rolê começou Sei lá, eu tava namorando E aí Rolou umas paradas aqui em casa Uma outra hora eu conto pra vocês com mais Detalhes, com mais riqueza de detalhes eu estou sentindo uma treta! Mas basicamente rolou umas paradas e a gente acabou indo embora. Fomos morar, primeiramente, na casa da minha sogra, não deu certo, porque não dá certo. Depois mudamos pra Guianazes. E lá em Guianazes foi. Puta, foi legal pra caralho. Tipo, apesar de ser longe de, de tudo e de todos, do mundo inteiro, é... eu tive uma outra visão do que é morar na periferia, porque apesar de eu morar na periferia. Aqui é um lugar completamente diferente do que, do que é a periferia em outros lugares, né? É uma coisa assim. O André mora na periferia.
2: É, mas vamos lá.
1: Vamos lá, Bruno. Onde a gente mora é periferia premium, né? Tipo...
4: É, é isso que é. Periferia premium. O, 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 você vai pra Brasilândia, o um rolê é outro.
1: É, porque tipo assim, ó, só pra dar um, só pra dar um, um, um panorama. Tipo, aqui... E é foda, né? Que até nesse tipo de rolê tem uns desníveis muito grandes. Porque aqui onde, onde eu moro, tipo, você anda três quarteirões e é cheio de mansão de, tipo, um milhão, dois, três milhões de reais.
4: Guaianazes é aquele mar de favela sem fim, né, Bruno? Mais ou menos isso, assim. Tem, tem uma parte que, por exemplo, onde eu morava era bem próximo da, da, da suposta parte rica. Então, tipo... Você andava cinco minutos, você tava no, 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 no mesmo lugar numa outra quebrada, tá ligado? Tipo, com, com casas de um milhão e meio, com prédios estrondosos, com segurança na rua E, tipo, na, virava a esquina, você já tava na favela de novo Esse negócio de chamar de comunidade, mano, é ridículo Porque é, é, só, só se torna comunidade porque o pessoal mais unido Se você vai pra um lugar assim você entende que qualquer coisa que você precisar, mano Qualquer coisa Bate na porta do vizinho Ou o vizinho chama um outro amigo Chama outro, chama outro Quando você vai ver, você tá com o negócio na mão, entendeu? É coisa e tipo... Um isso caso. Mesmo. E, deixa eu
1: te perguntar uma coisa Você, é. tipo, a sua... A sua... A sua namorada da época ela já tava grávida e vocês mudaram? Ou vocês mudaram e ela ficou grávida depois? Só pra eu saber, é, tipo, foi o que
4: eu Foi depois. Eu não, foi depois. O, o que deu ruim mesmo foi... Ah, filme de mãe, entendeu? Tá Sei. É, tipo... Uma pessoa que tava meio que mudando meus hábitos. Eu tava parando de dar rolê, tava parando de, de ficar muito em casa. E é isso aí acabou gerando uma uma treta que culminou da gente ter que se mudar. Ah, essa... isso.
1: Foi tipo se mudou para dar um distanciamento e ter paz.
4: Exatamente. A ideia foi de mudar foi justamente para ter paz, tá ligado?
1: E e, e tem uma história aqui. Que é tipo de como eu conheci o Felipe e que eu poderia não ter conhecido, e não ter virado parça dele, a gente poderia não ter criado o podcast se não fosse o Heavy Metal, olha só.
3: Ah, eu ia contar essa, pô. Então não, conta aí, caralho. Ah, 2013. 2013 era um ano bem diferente.
8: Nossa, ele falou,
3: tipo, 2013, como se fosse o começo, tristeza, é, começo da é? música
8: dos Racionais,
3: né,
2: cara? <risos>
3: São Paulo. Nublado.
2: <risos> 30
3: de novembro de 2013. Fudidamente e... voltando na Candaraque. 2013, o mundo era diferente. Eu tava no último ano da faculdade. E onde eu fazia estágio, tinha um, um maninho lá que curtia o heavy metal também, igual igual nós. E eu comentei com ele, um mano da faculdade. Ele comentou: oh, Falei, oh, vai ter um show do Halloween em São Paulo. Ele: Ah, mano, não vou não, Tô, acabei de ter uma filha. A grana tá meio pesada. Não quero ir, não. Falei, ah, velho, tô pensando em ir.
4: Vou te dar a tradução disso: Não é que ele não vai porque a grana tá pesada. Se ele for, a mãe dele vai comer o fígado dele.
3: É exatamente isso. É, era o Halloween e o Gummary, que era uma banda de um ex-membro do Halloween. Eu fiquei pensando um bom tempo antes de comprar o ingresso. Aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou. Cheguei na fila, eu, vou, eu fui de metrô, porque obviamente é como você se desloca em São Paulo né? A menos que você seja louco pra sair andando de carro por aí, você se desloca de metrô Desci lá no lugar do show e peguei a fila Eu tô parado na fila, quando eu olhei pro lado Tinha um indivíduo de quase de 2 metros de altura Aí eu fiquei olhando assim, eu falei Tá e um monte de galera esquisita na fila
7: é estranho, Com gente esquisita Não
3: não, não, era, não era uma festa <risos> e, e nem estranho Mas o pessoal era esquisito
7: Só tô é, citando a legião pro, pro André ficar bravo
3: Não, eu sei, hum. mas eu também não gosto não
7: Eu sei Dois é. É.
1: Ou seja, o, o objetivo Da Fernanda aqui é causar o um caos
4: Apenas é um... caos. Caos, Entenderam
3: Aí eu fiquei olhando assim, eu não lembro, eu não lembro em que momento que eu comecei a conversar com esse cidadão E nem por quê. Eu sei que do nada colou um amigo dele do lado de dentro do show que tava ajudando, trabalhando no palco Arrumando o palco, as coisas eu falei, cara o, cara, o cara conhece o maluco que tá ali dentro, trampando no palco Eu falei, por que, que você não tá lá? Ele, ah não, eu não tô afim, faz tempo que eu não troco com essas coisas e tal, eu falei, ah, show. E aí depois colou um careca gordinho que parecia muito o Kerry King, que era de Pinda da Gaba. Eu não sei se esse brother meu aí vai lembrar disso, mas tinha um cara lá de Pinda manhã Gaba nessa manta, você vê de longe, hein, bicho. Olha, ah, cara, tem que vir, ninguém vai lá pra Pinda, ele chamava a cidade dele de Pinda, eu nunca vou esquecer isso. É fantástico isso. Essa...
1: É como se o Jaiminho chamasse tanga mandap de tanga. É, tipo, <risos>
3: cara, é muito bom. E, e, e Pinda Manhagaba deve ser a tanga mandap do mundo real, porque ninguém sabe <risos> onde fica. Não, não. Só tinha ele lá. Enfim, a gente assistiu o show junto e, e aí o cara falou, ah, não, não sei o que e tal. Quando eu saí de lá, no outro dia, eu tomei a iniciativa de adicionar aquele cidadão no facebook o grandão de quase 2 metros esporadicamente desde 2013 a gente começou a trocar ideia em momentos específicos até que em 2017 provavelmente ele mandou uma mensagem para mim falando assim ó cara vamos montar uma banda eu falei cara vamos vamos e aí foi um inferno porque a gente não conseguia montar um grupo e não conseguia ensaiar, enfim. Ficamos desde 2017 montando, tentando planejar isso. Até que em 2020, na verdade janeiro de 2021, ele me mandou uma mensagem exatamente assim. Mano, vamos montar um podcast? Aí eu falei, vamos. E eu não fiz nada. Eu fiquei pensando, cara, eu não tenho como gravar. Eu tô sem computador. Deixa, deixa lá. E aí, um dia eu acordei. Eu peguei meu celular. Tinha uma mensagem dele no WhatsApp, assim, falando exatamente essa frase: Já que todo mundo que eu convidei cagou pra mim, eu fiz sozinho. E tinha lá o primeiro episódio do Mil Tretas no Spotify Que é sobre a origem das palavras. E essa pessoa, esse, esse poste de quase dois metros que eu conheci na fila do show do Halloween É o distinto André Do nosso podcast, nosso host aí E o, o embrião do Mil Tretas Então basicamente a minha história é Se eu não tivesse ido no show do Halloween em 2013 Eu não teria esse podcast hoje Olha só